0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde Pour ce nouveau podcast, je vais vous retranscrire une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui souhaitait faire une reconversion de carrière dans le domaine du UX design. Et plus largement, UI, UX, pourquoi pas aussi, métier de rédaction ou rédactrice UX. Et donc, je me disais que ça pouvait être l'occasion d'un bon sujet de podcast à faire le point avec vous si vous étiez dans un autre métier, vous donner un point de vue partiel, évidemment, parce que c'est un métier très vaste, de, bah, c'est quoi se reconvertir dans le UX design. Bon. Le premier point qui est, premier point qui est important de, de mon point de vue, c'est que, évidemment, votre responsabilité entre en tant que UX ou UI designer, ça va être d'avoir, de participer à la conception d'interfaces de meilleure qualité. Donc, ça va dépendre de votre capacité à analyser une interface et d'argumenter différents points d'amélioration pour dire « bon, bah là, l'écran est trop chargé, pourquoi Vous devriez retirer des fonctionnalités, pourquoi Comment » Peut-être en remplacer certaines par d'autres, modifier des intitulés, voilà, et toujours en argumentant. Bon, derrière tout ça, il y a pas mal de théories, évidemment. Et puis, ce qui est intéressant à considérer, c'est que le background théorique, il peut provenir de plusieurs disciplines. Donc, pour ma part, je suis issu d'un cursus en psychologie cognitive, puis sociale. Et j'ai fait des études dans le domaine de l'ergonomie appliquée aux jeux vidéo. Mais il peut y avoir plein d'autres disciplines qui peuvent être aussi extrêmement utiles à prendre en compte et qui, pour moi, constituent plus des lacunes. Par exemple, j'ai pas mal de collègues qui sont issus de formations en marketing. J'ai d'autres collègues qui sont issus de formations en graphisme. Donc euh, ça, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à acquérir et je ne serai, je pense, jamais au niveau de, de ces collègues-là parce que je n'ai pas eu l'occasion de développer des compétences et puis d'apprendre euh, tout le background théorique qui me permet de savoir correctement, équilibrer une interface d'un point de vue artistique et, euh, et ça va bien plus que, que ça en fait. Hein. <rire> bon, j'arrive à le faire par une autre approche personnelle avec euh, d'autres bagages théoriques mais euh, voilà, c'est pas la même sensibilité euh, on peut arriver encore avec d'autres euh, formations derrière euh, j'ai des collègues qui s'intéressent au UX design en venant plus du milieu du développement euh, et puis euh, j'en ai un aussi euh, qui lui était dans le domaine de l'hôtellerie et euh, voilà donc euh, on peut se dire c'est un petit peu éloigné, il n'y a pas forcément euh, de considération numérique mais euh, quand vous travaillez dans ce genre d'environnement en fait euh, vous êtes très sensible à la question des besoins de clients auxquels il faut répondre rapidement et dans une interface si vous avez un, un utilisateur ou une utilisatrice qui cherche à accomplir des choses et que vous le faites tourner en rond avec des fonctionnalités qui sont mal réglées, bah évidemment le besoin de votre client ça tourne en rond et vous le risquez de le perdre et je pense que quelqu'un qui a une sensibilité dans le domaine de l'hôtellerie bah justement il est beaucoup plus apte et sensible à cette question de prise en compte de besoins et à mon avis il y a beaucoup d'autres thématiques qui peuvent être aussi très pertinentes. Donc ça, c'est une première considération, c'est que euh, pour réussir à analyser des interfaces, bah, vous allez avoir besoin de beaucoup de compétences, et ces compétences, elles peuvent venir de métiers très divers. Euh, voilà, c'est très vaste, le, les métiers des design, du design. Euh, donc, il euh, n'y bah, a aucun problème à ce que vous arriviez avec votre propre bagage théorique, professionnel, euh, pédagogique, et qu'il ne soit pas forcément exactement le même que celui de collègue, voire complètement différent. Euh, à mon avis, chacun peut apporter une pierre à l'édifice, tant ce métier, finalement touche un peu à tous les aspects de, de la vie. Je veux dire, les technologies du numérique sont en train d'envahir tous les aspects de notre vie, donc c'est logique qu'en retour, tous les aspects de la vie puissent apporter, alimenter une réflexion intéressante, pertinente, constructive, sur comment au mieux concevoir des, des outils de, de design. Bon, il y a aussi... Une conséquence à cette ouverture de ces métiers sur le monde et toutes ces compétences, c'est que le métier, les métiers sont devenus trop vastes pour tenir en un seul type de cursus. Et donc forcément, vous allez passer un moment ou un autre dans votre carrière probablement à plusieurs reprises par le fameux syndrome de l'imposteur où vous allez vous sentir mal parce que bah euh, telles personnes vont se sentir un peu juste dans leurs limites dans leur maîtrise des outils permettant de faire du maquettage d'autres se sentiront peut-être un peu juste dans leur capacité d'analyse d'interface ou sur le, leur capacité à argumenter en accrochant telle ou telle recommandation par rapport à telle ou telle notion théorique de perception d'apprentissage de mémorisation de compréhension euh, d'autres vont avoir peut-être plus de mal à justifier telle ou telle recommandation par rapport au poids économique qu'elles peuvent euh, euh, supposer. Euh, voilà, ça peut partir encore une fois sur toute forme de compétences, donc chacun va apporter ses compétences à lui, mais euh, bah, il va manquer des compétences complémentaires euh, que d'autres peuvent avoir, et forcément par rapport à ça on pourra se dire eh, j'ai beaucoup de lacunes, j'en ai peut-être trop, et ça peut être euh, à certains moments euh, parfois un peu malaisant. Bon, pour ma part, je, je touche du bois, euh, je suis... Pas trop Tiens, j'allais dire, je suis plus dans le syndrome de l'imposteur. Non, il y a encore un domaine dans lequel je suis, mais je le réserverai pour un autre podcast. Euh, J'aurai l'occasion. Et puis, euh, petit pitch euh, rapide, en fait, un petit teaser, euh, c'est dans le domaine de la euh, réalité virtuelle. En fait, tant il euh, y a des euh, contraintes bien spécifiques, et puis euh, bah, je remercie les étudiants à ce propos de l'ECIT qui m'ont euh, apporté pas mal d'informations pertinentes à l'occasion, d'interviews bien passionnantes de professionnels euh, que je ne pourrais pas vous partager, hein, parce que ça demeure des travaux étudiantins, et je me suis rendu compte que euh, voilà, il me reste vraiment beaucoup de choses à savoir dans le domaine de la réalité virtuelle pour euh, me sentir euh, euh, efficace euh, en, dans des recommandations euh, ergonomiques et euh, de design. Bon, donc euh, on peut arriver tous avec nos compétences. Euh, il va nous manquer forcément des compétences complémentaires et ça va amener à un syndrome de l'imposteur. Ça, c'est. Probablement le premier point, en fait, euh, et c'est pas forcément le plus important. Avec le recul, maintenant, avec les différents mandats que j'ai, je me rends compte que ça peut constituer peut-être la première couche d'un travail d'enquête. En fait, pour moi, euh, être UX designer, c'est un travail d'enquête à plusieurs niveaux. Donc le premier niveau, il est là, c'est peut-être le plus évident, c'est notre responsabilité, c'est d'améliorer des interfaces, des outils numériques, et puis bah on va enquêter pour savoir un peu qu'est-ce qui peut déconner pour réussir à améliorer ces interfaces, contribuer à améliorer ces interfaces. D'accord, première couche de l'enquête. Le, la couche supérieure de l'enquête, je trouve, est encore plus passionnante. Alors, pour vous y amener, en fait, il faut savoir que quand vous faites des recommandations, vous allez en faire plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Euh, si vous atteignez le millier, c'est qu'on est sur un gros projet, mais c'est quand même envisageable. Je pense que sur le projet actuel, il y a moyen quand même d'atteindre ce score. J'aimerais bien, ça me ferait plaisir. Euh, sauf que euh, derrière, si vous apportez à une équipe un millier de recommandations, bah, euh, vous les écrasez. Donc euh, ils vont prendre peur et a priori, euh, ils vont se tourner vers quelqu'un qui euh, va probablement leur présenter moins de demandes de modifications, mais euh, qui seront des demandes de modifications plus digestes. Euh, dans le background théorique, d'ailleurs, ça a été un virage où, euh, d'une part, auparavant, je dis auparavant, ça remonte à quoi, une trentaine d'années peut-être, avec les normes AFNOR, les normes ISO, les différentes normes de conception d'outils et d'environnement euh, numérique, bah, on devait savoir un peu comment, euh, comment concevoir des interfaces. J'ai déjà fait des podcasts à ce sujet, il me semble, sur les normes, et puis... Euh, alors, pas dans le détail, hein, vous ne trouverez pas spécifiquement un apprentissage par cœur de toutes les normes. Euh, pour moi, la synthèse des normes, en fait, c'est que, d'une part, il y en a qui sont obligatoires et d'autres qui sont juste à valeur de prescription optionnelle, donc. Et euh, bah, si elles sont obligatoires, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Si elles sont optionnelles, bah, on peut les regarder si on veut, mais bah, comme il n'y a rien qui nous oblige, on ne va pas forcément y aller. Et ces volumes de normes, bah, justement, c'est plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de recommandations. C'est très compliqué à manipuler. Donc, c'est là que ont émergé en opposition à ces gros volumes de recommandations les heuristiques les heuristiques donc avec euh, le pape de l'accessibilité euh, j'ai nommé Jacob Nielsen mais c'est pas le seul hein. il y en a beaucoup d'autres en fait euh, des ergonomes qui ont contribué à apporter des heuristiques très intéressantes je pense à Bastien Escapin par exemple leurs travaux sont toujours tout à fait valables et puis euh, il y en a beaucoup d'autres encore euh et ça fait un moment que je les ai révisés, ça me ferait du bien de remettre le nez dedans, et de voir un petit peu les heuristiques plus modernes qui, euh, qui ont émergé. Alors le propos des heuristiques, c'est de dégager d'une masse d'informations trop volumineuses des recommandations qui sont peut-être un petit peu plus généralistes, mais qui vont vous aider plus facilement à mieux comprendre un petit peu le volume des connaissances à avoir pour les appliquer en grille d'analyse sur un environnement. Souvent, les heuristiques, c'est un petit panel d'une dizaine de recommandations, ou alors elles sont catégorisées par sous-ensemble de dizaines. Bon, voilà. En tout cas, c'est des choses beaucoup plus euh, faciles à transporter, à mémoriser et à utiliser que des recommandations qui sont dans un volume trop lourd. Et si, vous, dans votre travail d'enquête de la première couche, j'y reviens, vous arrivez avec plusieurs centaines voire un millier de recommandations, bah c'est le même effet, ça devient indigeste. Donc quelque part, faut euh, appliquer cette méthode heuristique à un niveau méta et réussir à arriver avec juste quelques recommandations qui sont euh, qui sont euh, applicables. Donc là-dessus, euh, bah comment vous pouvez faire un prix Il y a deux critères à prendre en compte, en fait. Euh, quel est le niveau de criticité de vos recommandations C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui a pas trop de conséquences sur le confort d'utilisation bon, En général, il y en a toujours un petit peu, sinon ça ne vaut pas le coup de la faire. Euh, alors Il y en a qui sont extrêmement critiques, dans le sens où euh, bah, on va tellement rien comprendre que l'outil peut être considéré comme inutilisable, et puis il y en a d'autres, bon bah c'est plutôt anodin et puis bah, il peut aussi y avoir les cas un peu entre deux, où ça peut complètement planter l'interface à cause d'un gros problème de compréhension utilisateur ou utilisatrice mais par un détour dans le labyrinthe que constitue l'environnement technologique numérique, euh, où il faut vraiment aller se perdre dans les tréfonds de l'interface pour tomber sur une situation bien particulière et ça on en rencontre tous en fait, dans les outils du quotidien il y a forcément des moments où on a des cas d'utilisation, on se retrouve bloqué face à des outils qui ne sont pas bien pensés et qui passent au travers du filtre des différents analystes qui sont là pour normalement améliorer ces outils. Bon, première couche de l'analyse, donc réussir à trier les recommandations selon deux critères, donc la criticité, euh, D'une part, en premier critère. Et en deuxième critère, euh, bah, la faisabilité, la facilité qu'il y a à appliquer. Euh, donc, il y a des choses qui peuvent être très lourdes, très difficiles, avec des implications technologiques qui sont juste euh, inenvisageables, tant euh, bah, c'est compliqué. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu dire, euh, par exemple, juste euh, une recommandation, euh, changer la couleur de tel environnement, de telle partie de l'interface pour qu'elle soit conforme avec la charte graphique de l'entreprise, euh, bah, ça, on peut penser que c'est anodin. Bah, sur certains outils, ce n'est pas possible. Voilà, on a eu une réponse. Non, sur cette partie de l'interface, euh, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Par contre, on peut approcher un petit peu et on peut avoir une couleur euh, voisine, pas exactement la même, mais voisine. Voilà, on a trouvé ça complètement grotesque, mais de temps en temps, on est confronté à ça. Voilà, le canevas ne permet juste pas de faire des choses qui peuvent sembler complètement euh, anodines. Donc, ces deux critères, criticité, et faisabilité, normalement, devrait vous permettre de dégager une petite poignée de recommandations euh, parmi les plus critiques et les plus faciles à implémenter. Alors typiquement, en fait, ces recommandations, c'est celles qui relèvent, de mon point de vue, euh, de la rédaction UX, c'est-à-dire euh, du changement de libellé, pour bah, euh, s'assurer que les bons termes soient employés, de façon à ce que ça fasse sens euh, au niveau des autres outils de la même famille, au niveau des connaissances des utilisateurs, et puis qu'il n'y ait pas de jargon qui émerge avec plusieurs synonymes qui réfèrent à la même chose, mais euh, bah, ce n'est pas le même terme et puis ça peut être très confondant. Ça aussi, en tant qu'utilisateur et utilisatrice, on est tous confrontés à ce genre de problème, dans des formulaires administratifs en particulier, où on nous demande des choses, euh, on ne sait pas ce que c'est, et puis sur un autre formulaire, on nous demande d'autres choses, on ne sait pas ce que c'est non plus, et puis sur un troisième formulaire, on peut nous demander un truc, ça on sait, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les deux premiers termes que j'ai parlé, bah, ça envoie à la même chose. Euh, donc, euh, bah, ce travail de changement de libellé, normalement, il est très facile, parce que dans le code, c'est anodin, a priori. Je dis a priori parce que parfois, c'est un peu plus compliqué que ça, mais la plupart du temps, normalement, c'est anodin. On change juste un libellé, et en termes de compréhension et de lisibilité, c'est beaucoup, beaucoup plus clair pour beaucoup de gens. Donc, euh, en termes de préciser et de facilité, souvent, les recommandations UX de, de, de rédaction UX, elles sont euh, par parmi les plus pertinentes. Alors attention, euh, designer UX et rédacteur ou rédactrice UX, ce n'est pas tout à fait le même métier. Il y a beaucoup de liens, euh, c'est très très proche, mais ce n'est pas les mêmes méthodologies, ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes façons de communiquer. Donc euh, dans des grosses organisations, c'est un métier en soi. Et moi, je suis moins expert. J'aimerais bien donner la parole d'ailleurs à euh, des spécialistes dans ce secteur-là pour euh, leur permettre de parler un peu plus de leur métier. Bon, j'arrive pour cette fin de podcast sur euh, le niveau supérieur d'enquête, de, donc la première couche d'interface. Bah, le deuxième, euh, bah, c'est ce qui fait que ces recommandations ne sont pas accepté en général. Le métier du UX designer, si vous envisagez de faire votre reconversion là-dedans, il faut savoir que c'est un métier extrêmement frustrant. En tant qu'utilisateur ou utilisatrice, vous voyez des interfaces complètement pétées, vous vous dites, mais bon sang, quelle bande de branques, c'est pas possible, ils ont livré quelque chose de tout pourri, c'est pourtant pas difficile de changer tel ou tel ou tel truc. Bah ben non, c'est pas difficile, et puis c'est pas forcément difficile pour nous non plus de spotter, comme vous, les problèmes dans les interfaces, et de dire vous allez changer tel ou tel ou tel truc, mais ce qu'il y a, c'est qu'on va, va nous dire non, pour différentes raisons. Alors, euh, la raison la plus fréquente, c'est le budget, en fait. C'est que tout ça coûte cher, et puis au bout d'un moment, bah, faut arrêter les frais. Alors évidemment, euh, toutes les familles de projets n'ont pas la même sensibilité à ce genre de choses. Il faut savoir que dans le jeu vidéo évidemment, s'il y a un problème d'utilisabilité qui est critique, ça peut tuer le jeu qui en retour euh, peut tuer le studio, qui peut faire couler euh, bah, en, en réaction en chaîne euh, euh, pas mal de, de monde en fait. Donc euh, un problème critique dans un jeu vidéo bah, ça peut faire une telle vague de mécontentement que beaucoup de gens euh, vont bouder le produit et puis bah, derrière, toutes les Équipe, où toutes les équipes peuvent se retrouver à la rue. Dans le cas d'un progiciel, c'est pas la même chose. Pour un progiciel, vous avez des gens qui vont être contraints par leur travail à utiliser un environnement numérique sans avoir le choix en général d'utiliser des alternatives. Et là, s'il y a des problèmes, bah, euh, c'est le problème des employés. Alors, ça devrait pas être ça, hein, c'est scandaleux. Moi, je pas du tout dire ça, mais dans les faits, c'est quand même ce qui arrive. Alors, par Contre, derrière, il faut considérer que ça a un coût. Ça a un coût humain. Les gens peuvent faire des burn-out, ils peuvent se sentir mal, ils peuvent faire euh, toutes sortes de, de réactions qui ont un impact très lourd sur euh, leur santé mentale. C'est un coût, du coup, économique, mais il n'est pas forcément évident à chiffrer et donc le raccourci le plus pratique c'est de se dire oh, « Là l'outil, il est fonctionnel d'un point de vue technologique, on appuie sur un bouton qui veut rien dire et on va avoir un résultat qui veut rien dire non plus, mais ça marche, on appuie sur le bouton, il se passe un truc, ça marche, on livre et c'est bon. » Et puis après, la personne qui comprend rien, bah on lui fera une petite session de formation dans le cadre d'un logiciel et puis ça marchera aussi et bah, c'est on passe à la suite. Et euh, bon, bah, dans ce cadre-là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le travail de designer UX ou UI aussi, hein, ou de rédacteur, de rédacteur ou rédactrice UX, c'est un métier frustrant parce que la capacité à identifier des problèmes, ce n'est pas une garantie à ce que ces problèmes soient effectivement corrigés. Et donc, dans d'autres mandats, j'avais entendu dire que lorsqu'on a un score de 30%, 33%, un tiers, on va dire grosso modo, euh, de recommandations qui sont suivies, eh ben, c'est un très bon score, parce que bah, les deux tiers restants, bah, ça va être jugé soit trop coûteux, euh, soit délicat en raison de différentes, bah, différentes raisons technologiques, soit on n'a pas le temps, enfin bon ça revient toujours un petit peu au même hein, finalement, c'est qu'au bout d'un moment on manque d'argent. Donc euh, 33% de recommandations gardées, bah, ça va être parmi les plus faciles, les plus critiques, et celles-là passeront, si vous avez de la chance. J'ai déjà eu un boulot où j'ai eu un score de 0% de, de recommandations. Ça, je ferai un podcast spécial sur celui-ci. Je laisse encore un petit peu décanter. Mais il m'avait bien brûlé la tête et le corps, celui-ci. Bon, voilà. Donc, il euh, faut comprendre, en fait, que la plupart des recommandations que vous allez faire ne vont pas être écoutées. Et évidemment, ça va générer une grosse exaspération. Et ça, c'est le deuxième travail d'enquête qui est vraiment super passionnant. C'est de se dire, je peux identifier des points d'amélioration, mais maintenant il faut que je les fasse passer aux bonnes personnes au bon moment, avec les bonnes méthodologies. Et on arrive sur un jeu complètement différent et qui, est à mon sens, beaucoup plus passionnant. C'est réussir à comprendre la composition de votre équipe. Dans une petite équipe, c'est anodin. Dans une grosse équipe, ça l'est beaucoup moins. Et dans des grosses équipes avec des organisations bordéliques, là, ça devient un, un jeu en soi de réussir à savoir qui est dans l'équipe. Surtout après le Covid, où on travaille tous à distance, ça rajoute un niveau de complexité. Il y a aussi beaucoup d'équipes qui travaillent sur plusieurs lieux, à la fois dans parfois plusieurs pays. Donc là, on peut arriver encore à un niveau d'amusement beaucoup plus amusant. Et l'enjeu derrière c'est que bah, toutes ces personnes-là, elles oeuvrent sur le projet. Elles vont travailler à améliorer le projet, soit par le développement, évidemment, c'est le plus évident, c'est ce qu'on va voir, du coup, euh, où en est le prototype, ou alors par de l'analyse, en disant, bon, bah euh, voilà, on pourrait faire les choses mieux de telle façon, et tout le monde va produire ses docs. Et vous, vous arrivez dans votre coin, vous avez un métier qui est relativement neuf, les autres collaborateurs, a priori, ne comprennent pas ou ne connaissent pas votre métier, et donc, pendant ce temps-là, eux aussi, ils écrivent leurs docs. Et vous, si vous arrivez en disant, eh, hey, j'ai trouvé! Pour améliorer l'interface, il faut faire ça, ça, ça et ça. Bah, Peut-être que vous empiétez sur euh, les, euh, les centaines de documents annexes où les personnes sont dans les mêmes thématiques que vous, mais avec un métier différent, analyse, analyse fonctionnelle, analyste d'affaires, expert métier, ou toutes sortes de, de boulots. En fait. Il y en a plein, des boulots complémentaires. J'en fais pas le tour, j'en découvre encore. Et il faut la même chose que vous, en fait, à essayer d'améliorer le processus d'utilisation d'un environnement technologique numérique mais avec un regard et des, exp des expertises différentes et normalement complémentaires aux vôtres. Et là où ça devient intéressant, c'est que si vous arrivez directement comme un fanfaron avec vos recommandations en écrasant le travail des autres, les travaux des autres, bah vous allez vous faire éjecter, ce serait bien logique, et là vous allez pleurer dans un coin en disant hey, « "eh, il ne m'écoute pas, c'est tous, des... <rire> tous des branques bah ». Ben oui, mais non, ça commence par découvrir le travail des autres, voir en quoi ils sont complémentaires, synonymes, quelles sont les contraintes qu'ils rencontrent, Qu'est-ce qui fait sens ou pas Comment vous pouvez les accompagner Et là... Le vrai boulot commence parce que ça peut être très long, très compliqué dans un contexte où, en général, on n'a pas le temps et on n'a pas le budget. Donc vous allez dire, bah, c'est très compliqué en fait et ça, c'est désespéré. Et oui, souvent, c'est pour ça qu'on a autant d'interfaces complètement dysfonctionnelles qui sortent. C'est parce que il euh, y a plein de gens qui ont la capacité à voir les interfaces, mais euh, qui ne vont pas forcément avoir la capacité à se coordonner efficacement pour faire en sorte que les suggestions d'amélioration convergent vers un développement. Identique, qui euh, soit efficients. Euh, vous avez déjà entendu parler, je pense, du proverbe euh, « quand on est tout seul, euh, on va plus vite, mais on va moins loin ».« Quand on est à plusieurs, on va moins vite, mais on va plus loin ». J'aime bien ce proverbe. Mais ça marche uniquement si les personnes marche dans la même direction. Parce que souvent, je vois l'effet foule où il euh, y a plein plein de gens et puis ils sont tous reliés à des cordes, le projet, ils essayent tous de partir dans la direction et puis ils tirent fort, ils s'énervent, ils crient et puis euh, bah, la foule, en fait, elle n'avance pas. Et il y a beaucoup de cas, en fait, où il y a des petites structures, voire des gens en solo, euh, ils vont peut-être partir plus vite, mais quelque part, dans souvent beaucoup de cas, ils vont quand même, malgré tout, partir plus loin par rapport à des organisations dysfonctionnelles. Si on a une organisation fonctionnelle, les gens vont partir plus loin. Mais des organisations dysfonctionnelles, il y en a plein. Et les métiers de design, il y a des implications dans les processus communicationnels qui sont vraiment super fascinants. Euh, je terminerai aussi par une autre analogie pour terminer ce podcast. Alors, il euh, y a euh, une petite histoire que j'aime beaucoup, c'est euh, une compétition de, 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 quoi de, de bateaux, en fait, hein, d'avirons. Euh, voilà, et dans l'aviron, il y a euh, trois développeurs et puis sept analystes. Et puis à côté, il y a d'autres avirons où il y a plein, beaucoup plus de développeurs. Donc dans l'aviron où il y a euh, trois développeurs et puis... Euh, et puis cet analyste, bah il rame, il rame, il rame. Les analystes, eux, ils donnent des recommandations sur comment ramer. et Certains qui disent vas-y tu donnes deux coups secs et puis euh, t'arrêtes et puis tu donnes trois coups secs et puis t'arrêtes. D'autres qui vont donner il euh, faut la régularité, un coup puis un coup puis un coup. Euh, voilà, chacun va y aller sur son conseil et puis les développeurs ils vont être perdus là-dedans et puis ils vont aller moins vite que d'autres avions. Je ne sais pas si aviron, c'est le bon terme en fait. Euh, je ne suis pas sûr, je ne suis pas assez de sport nautique en fait, un peu de kayak de temps en temps. Bon, qu'est-ce qui se passe L'aviron trois développeurs, ils vont moins vite que d'autres avirons. Il y a plus de développeurs. Donc euh, les analystes font un conciliabule entre eux, ils déduisent que euh, les développeurs sont peu efficaces, ils en virent deux, ils en gardent un, ils remplacent les deux développeurs virés par deux nouveaux analystes. Et ben, en général, ces deux nouveaux analystes, ça peut être des UX designers. C'est à ce moment-là qu'on se dit « tiens, il y a des problèmes dans une interface, on va faire venir des UX designers, des UI, des rédacteurs ou rédactrices UX, et vous allez débarquer dans un projet où il n'y a plus qu'un seul développeur qui va ramer et vous allez voir plein plein de gens qui vont essayer de dire la cadence à tenir et ça va être des cadences discordantes et vous, vous allez voir la cadence idéale parce que vous avez lu des bouquins là-dessus et vous allez savoir un petit peu quel est le rythme idéal à tenir mais ce sera pas le même rythme que les autres et vous pouvez ajouter à la caco cacophonie donc euh, si vous envisagez de vous reconvertir dans ce métier là euh, ma recommandation en fait, principal, c'est toutes les expertises sont bonnes à prendre euh, et ça va pouvoir nourrir le métier. Ça, c'est certain. Quel que soit l'environnement dans lequel vous venez, même si c'est un environnement dans lequel il n'y a pas d'outils numériques, à mon avis justement, ça peut encore plus servir euh, la pratique parce qu'on a plein d'habitudes toxiques et je pense qu'un regard neuf ça peut énormément aider. Mais euh, tenez-vous prêt. Euh, le travail d'analyse sur l'interface, c'est la partie facile. La partie compliquée, c'est communiquer avec les collègues communiquer avec les développeurs, communiquer avec tout le monde, et communiquer de la bonne façon, et ça, il n'y a pas de recette miracle, enfin, il y, y en a des méthodologies, il hein. y en a plein, en fait, mais euh, plus on est de fou, plus c'est compliqué, et on ne rigole pas toujours. Les, les bons jours, c'est important d'être bien reposé, euh, et puis, euh, bah là, dans ce cas-là, ça fait rire, mais sachez que ce métier-là, ça ne consiste pas juste à trouver les recommandations d'amélioration de l'interface, si vous faites juste ça, vous risquez de faire du travail dans le vide, encore faut-il réussir à le rendre pertinent en identifiant donc les bons collègues au bon moment, avec la bonne approche, et donc faire en sorte que votre métier soit en plus efficace. Et là, ça devient vraiment très compliqué, mais euh, voilà, c'est une partie qui est vraiment passionnante. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous contacter, et puis bah, je vais revenir très prochainement avec euh, bah, de nouveaux sujets. À très bientôt, merci pour votre écoute